5: Ok, são 12 horas mais 13 minutos. É, e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. <SILENCIO>
3: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-31. A informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da notícia.
4: Rubem Júnior.
5: É, são 12 horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75... Três, quatro, ou através de mensagem de texto ou de áudio, através, claro, do nosso WhatsApp.
3: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. Sete, cinco, nove, e
5: são 12 horas mais 14 minutos e o seu programa Diário da Notícia
3: já está no ar. Alcançando o nível 1, máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
6: Boa tarde, Bumbo. Tudo bem?
5: Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 15 minutos. Olha, após o início dos trabalhos do Congresso Nacional, nesse ano de 2023, entre as propostas que devem ser objeto de debates, está o um novo marco do setor elétrico, aprovado no Senado e em tramitação na Câmara dos Deputados. O projeto permite que todos os consumidores de eletricidade possam escolher de quem comprar energia algo que hoje só é possível aos grandes consumidores. O tema foi abordado durante o seminário Rede Indústria, realizado pela Confederação Nacional da Indústria, (CNI). O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, foi um dos participantes do evento. Para ele, a proposta representa a modernização do setor elétrico brasileiro. Ele afirma que é necessário caminhar para o mercado livre. Ele basicamente
7: reconhece uma nova situação. O nosso processo de produção de energia eram grandes hidroelétricas, hoje ele mudou de natureza. Tá certo? Porque ele tem hoje a presença da geração distribuída. Eólica, solar, isso impõe a necessidade de repensar a organização, o teste de despacho. Isso impõe um passo que nós demos, nós aprovamos um novo princípio, o um marco de geração distribuída. Está maduro, tem que aprovar o 414.
5: O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defende a construção de um, consenso, de um consenso para aprovação da matéria na Câmara. Eu acho importante que
7: a gente construa um consenso porque, vejo tem determinadas matérias que, às vezes, não se discute muito mérito. Os parlamentares votam ou porque é demandado por um setor ou por, por outro, sem discutir às vezes, muito né? Esse é um projeto muito importante que pode ser construído em um
5: consenso na Câmara. É a minha percepção. Hoje, consumidores comuns e pequenas empresas integram o chamado mercado cativo, que tem acesso à energia pelas distribuidoras. Assim, os cidadãos só podem comprar a energia de concessionária que atende a sua região, sujeito às tarifas cobradas pela empresa. Com o novo marco do setor elétrico o consumidor vai poder escolher de quais fornecedores comprar a energia elétrica de acordo com as próprias necessidades. Então, parlamentares defendem a aprovação do novo marco do setor elétrico. É uma boa opção, sim, né? porque ampliando a concorrência, consequentemente, vai haver redução no, nos custos, no valor. Hoje, por exemplo, você que tem interesse em colocar placas de energia solar aí na sua residência ou na sua empresa, você vai ter que estar vinculado, mesmo assim, à Coelba. Por mais que você é, vá passar a pagar menos na sua, na sua conta de energia elétrica, mas a vinculação fica com a Coelba. Né? Ela é que autoriza, ela é que faz a ligação, ela é que faz a, conta, a contagem né? do, do, do que foi consumido, do que foi é, absorvido pelas placas. Então, fica nesse monopólio. E nós ficamos realmente como é, consumidores desse mercado cativo. E, principalmente, nessa questão dos valores, né? Os valores são cobrados pela empresa e não tem a, quem a gente recorrer. E se houver concorrência, não. Se a empresa sobe o valor, a gente tem outras para recorrer e manter o mesmo serviço. São 12 horas mais 18 minutos. Aí sim, tem coisas que dá para abrir, entendeu? Tem coisas que dá para abrir, tem outras que não. Por exemplo, a Eletrobras, ela ter sido dada de bandeja o ano passado, né, com essa privatização, como foi feita... Realmente é complicado, porque a Eletrobras é que gerencia a energia do Brasil inteiro. Isso tem que ter política de governo para administrar isso, porque é energia. Energia é setor estratégico de qualquer país. Agora, as, as distribuidoras, estas que estão a serviço da Eletrobras para distribuir para as residências e para as empresas, aí não, aí se abrir para o mercado, com certeza, a vantagem é para o consumidor. São 12 horas mais 18 minutos. Olha, deixa eu falar para você do ICB, que é o Instituto do Conhecimento da Bahia. Matrículas abertas, viu? Aproveite, inclusive, que tem turmas em andamento de enfermagem e radiologia. Assim também como tem uma turma para formar em farmácia. E você deve aproveitar a oferta especial, matrícula grátis e 10% de desconto nas mensalidades. Entre em contato através de 759-8139-6679. Ou pelo 719-9969-6732. Também acesse o site. Portal ICB.com Olha, a pomada negra da Natubio é um gel de massagem para livro das dores e tensões musculares. Aliada de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas. Elas desaparecem quando você usa a pomada negra. Artrite, artrose e bucite? A pomada negra resolve. A pomada negra da Natubio alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pela chikungunya, zika vírus e dengue, a pomada negra também resolve, mas atenção! Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar, São 12 horas mais 20 minutos. Olha o governo e o Banco Central se reúnem pela primeira vez em meio à disputa sobre juros e inflação.
8: O governo federal e o BC, Banco Central, se encontram nesta quinta-feira, dia 16, na primeira reunião do Conselho Monetário Nacional, CMN. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet se encontram com o presidente do BC, Roberto Campos Neto. O CNN é o colegiado que estabelece as diretrizes da política monetária e de crédito do país. Sua reunião virou foco da imprensa neste início de novo governo, porque ele também define as metas de inflação para a economia. Influencia, portanto, na taxa básica de juros, a Selic, e no ritmo do crescimento. Esses são temas de um acalorário debate público, travado pelo presidente Lula e Campos Neto nos últimos dias. O petista ganha a eleição prometendo a volta do crescimento. Ele, contudo, tem reclamado que o atual nível da Selic no país, que está em 13,75% ao ano, atrapalha essa retomada. Segundo Lula, com juros nesse patamar, fica mais caro para o empresário investir e o consumidor financiar bens. Ou seja, a economia não cresce. Campos Neto, por sua vez, tem argumentado que a Selic chegou onde está para tentar conter a inflação. O BC é o órgão estatal responsável pelo controle dela. Para isso, usa principalmente a taxa básica de juros, justamente para frear consumo e investimentos. A pauta da reunião do CNN não é pública. Ela é definida pelo presidente do colegiado, o ministro da fazenda, cargo é ocupado hoje por Haddad. Existe uma expectativa, ainda que baixa, de que o um encontro possa rever as metas de inflação estabelecidas durante o governo Bolsonaro. Deixando as metas mais brandas, o BC não precisaria de juros tão altos para conter preços. Dados da inflação de janeiro apontam que em 12 meses ela acumula alta de 5,77%. A meta do CNN para o final de 2023 é de 3,25% podendo chegar a 4,75%. Para 2024, a meta é ainda mais baixa, 3%, podendo chegar a 4,5%. Para o economista Maurício Vaz, esses índices estipulados são incompatíveis com a realidade nacional. Por isso, ele defende uma alteração, apesar de não crer que ela seja feita nesta quinta. Eu entendo que seria positiva essa mudança. Não é ideal ficar mudando em toda a meta, mas eles colocaram uma meta muito baixa, incompatível com a inflação histórica do Brasil, com a dinâmica de preços, que é uma meta de inflação muito é, impactada por choques de oferta, um choques de alimentos, de energia. Então são é questões que a política monetária tem um pouca é, influência sobre ela, só que tudo é incorporado no IPCA, então enrijece demais a política monetária. Haddad não tem falado sobre mudanças de metas. Já disse que o ideal é que a inflação caminhe para os índices pré-definidos. Campos por sua vez, afirmou ser contra uma mudança em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura na última segunda-feira, dia 14. Miguel de Oliveira, diretor executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finança, Administração e Contabilidade, também não acredita na mudança.
7: Eu acho que não vai mudar, né? Porque caiu muito mal no mercado, porque alterar a meta eh, significaria dizer que com os agentes econômicos poderiam entender que vai ser mais flexível com a inflação e então tal, isso poderia piorar a expectativa. Aliás, é o que o principal presidente do Banco Central vem dizendo. Eh, naturalmente, se você mexe as metas eh, fora desse assunto em discussão, mexer-se lá atrás, não teria problema, mas mexer nesse momento, eh, ele realmente pode trazer esses ruídos todos aí.
8: Vaz concorda que o debate sobre juros e inflação no BC acaba criando um certo ruído mas ele pontuou que o pior ainda é se os ruídos forem criados e se nada for alterado para ele, se o governo tem mesmo a intenção de alterar as metas de inflação deveria mudar já opositores da medida iriam reclamar mas se adaptar já o ambiente econômico do país seria beneficiado por taxas de juros menores. A expectativa em si só não é boa porque ela gera incerteza, né? Agora, se você tiver uma incerteza e uma mudança prática na política monetária, compensa a incerteza. Agora, a expectativa sem concretizar nada não tem o um lado positivo da coisa, né? E nesse debate econômico, cresceu a pressão política sobre Campos Neto. O manifesto assinado por diversos economistas, como André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, foi lançado cobrando juros mais baixos. A bancada do PT na Câmara aderiu a uma campanha com críticas ao BC. O presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, chegou a pedir a renúncia de Campos Neto. Nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e com mandato até 2024, Campos Neto encontra este cenário para se reunir com
5: ministros de Lula. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Conchistre. Valeu, Vinícius. Muito obrigado. São 12 horas mais 25 minutos. A hora certa, todo especial para pousar e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano, com apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária é criativa e saborosa faz da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. Faça sua reserva através do 75 34 25 31 82 e ou pelo Telezap 759 91 41 24. A pousada e restaurante Pai Tomais fica na rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomás.com.br. A farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda a linha de medicamentos para fumar e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais pelo Instagram arroba farmácia cordeiro facebook barra cordeiro farma se é cordeiro pode confiar
6: se é de amigo é de coração se é cordeiro se vem de dentro sentimento verdadeiro
4: é de se tem carinho afeto e atenção dedicação então é
6: cordeiro se é cordeiro é de confiança Sempre
9: fácil é bem mais perto o tempo inteiro. Uma farmácia é
6: bombeiro. Se é bombeiro, é de
5: confiança. Pode confiar. Um <susurra> beijo são 12 horas mais 27 minutos e o STF suspende ações que questionavam legalidade de decreto anti-armas.
10: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu todas as ações que discutem a legalidade do decreto para limitar o acesso de civis a armas de fogo editado pelo presidente Lula no primeiro dia de governo. A Advocacia-Geral da União entrou com uma ação no STF na última terça-feira, dia 14, para que seja considerada a constitucionalidade do decreto. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a declaração de constitucionalidade do decreto permite que o governo adote providências legais para conter o aumento do número de armas em posse de civis no país. Promessa de campanha de Lula o decreto suspendeu os registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, quantidade de aquisição de armas e de munições de uso permitido, além de suspender a concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro. Suspendeu ainda a concessão de novos registros de colecionadores, de atiradores e de caçadores e instituiu grupo de trabalho para apresentar nova regulamentação ao Estatuto do Desarmamento. A AGU ressalta que a edição do decreto resultou em várias ações... tentando fazer com que ele perca sua validade. Por isso, o pedido de uma decisão temporária e emergencial... no caso, a liminar, para suspender o efeito... de qualquer outra decisão judicial de instâncias inferiores... que questionem a validade do decreto... até que seja dada a palavra final... Sobre a legalidade do texto. Foi esse pedido que foi atendido pelo ministro Gilmar Mendes. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
5: Falou, Ana Lúcia. São 12 horas mais 30 minutos, hora certa, tour especial para o Arraiado Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o Centro de Distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91780199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul recebe mais um empreendimento imobiliário, o Master Ville da Prime Empreendimentos com lotes a partir de 200 metros quadrados e estrutura pronta, com rede elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da FADBA e a Praia Empreendimentos, lida no segmento de loteamentos da Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros entre em contato agora mesmo através do Telezap 759
11: -100. Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira Loteamento Masterville em Capoeiro Sul ao lado da Faculdade Adventista Lotes planos com infraestrutura redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de 390 R$ WhatsApp, 98885-100. Realização, Prime Empreendimentos.
5: São 12 horas mais 32 minutos, uma notícia boa, viu? O governo federal anunciou reajuste de 40% nas bolsas de pós-graduação do país. Os valores estavam congelados há 10 anos e o aumento tinha sido prometido após a eleição de Lula. O percentual de 40% vale para as bolsas de mestrado e doutorado da CAPES e do CNPq. Para outros níveis de ensino, também há reajuste em dimensões distintas. Lula e os ministros Camilo Santana da Educação e Luciana Santos, Ciência e Tecnologia, participam de uma cerimônia no Palácio do Planalto nesta quinta-feira para anunciar e detalhar os reajustes. A bolsa de mestrado sai de R$ 1.500 para R$ 2.100, uma alta de 40%. A de doutorado sai de R$ 2.200 para R$ 3.100,00, da mesma forma uma alta de 40%, e o pós-doutorado sai de R$ para R$ 5.200,00, uma alta de 25%. Então o governo divulga reajuste em bolsas de pesquisa aí para os, os pós-graduandos -gradua né, pós da CAPES e do CNPq. São 12 horas mais 32 minutos, também 10 anos, mas só saiu também por causa de pressão, viu? Não saiu facilmente não, os estudantes fizeram pressão e aí o governo tomou providências o quanto antes, porque 10 anos sem reajuste realmente é um absurdo para uma área que é importantíssima, na área de pesquisa, País, grandes países desenvolvidos investem pesado na área de pesquisa, com certeza. São 12 horas mais 33 minutos, ficamos aí também... 10 anos, nesse caso, uma parte de Dilma Rousseff, né? outra Michel Temer e o governo Jair Bolsonaro, sem nenhum percentual de aumento. São 12 horas mais 33 minutos. Olha, deixa eu falar para você da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Confira e confira sempre os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, bate a rua Padre Edésio que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. E para Casa e Fazenda Cordeiro, que tem grandes promoções para você. Com certeza os menores preços da região você encontra lá, viu? Na Casa e Fazenda Cordeiro. Olha só, você vai encontrar o feno o fardão e também materiais de construção, com porta, janelas, blocos, areia, arenus e muito mais com os menores preços. A casa de fazenda Cordeiro, a original, fica lá da farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural.
9: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. O pobre sem agricultura e no fundo pecuário é sensacional. Sempre com varejista e com a vista venha conferir Pois eu digo sempre, casa e Fazenda, muito obrigado por você existir Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor peso da região Casa e Fazenda
4: Fazenda <risos>
5: São 12 horas mais 35 minutos. Perícia que confirma envenenamento de Neruda reforça a tese de assassinato pela ditadura.
12: A exumação do corpo do poeta chileno Pablo Neruda apresentou como resultado a existência de substâncias químicas na alçada, que comprovariam que sua morte foi causada por envenenamento. O procedimento foi realizado por legistas europeus e canadenses a pedido da família de Neruda. O célebre escritor, vencedor do Nobel de Literatura, morreu no dia 23 de setembro de 1973. Na ocasião, as autoridades sanitárias chilenas afirmaram que a causa da morte teria sido o agravamento de um câncer de próstata que Neruda sofria há dois anos. A condição de saúde do poeta era de conhecimento público. Mas as autoridades que apontaram que o câncer era a causa da morte foram as mesmas que assumiram seus cargos dias antes, depois do golpe de Estado que aconteceu no dia 11 de setembro de 1973 no Chile. Na época, o governo democraticamente eleito de Salvador Allende foi derrubado e foi instalada a ditadura do general Augusto Pinochet, que duraria 17 anos, seguindo até 1990. Até 2011, essa coincidência de datas era o único argumento que sustentava as teorias de que Neruda poderia ter sido assassinado por agentes da ditadura de Pinochet. Tudo mudou quando o ex-assessor pessoal do poeta, Manuel Araia, deu um depoimento ao juiz Mário Caroça em junho de 2011, dando detalhes sobre seus últimos dias. Segundo a versão, no dia 11 de setembro de 73, Neruda estava em sua casa no balneário de El Quisco, a cerca de 80 quilômetros de Santiago, no litoral central do Chile. Ao saber que o golpe contra Yende havia sido consumado, ele entrou em contato com um amigo na Embaixada do México, com o qual preparou uma viagem cujo objetivo era denunciar o golpe de Estado para a imprensa internacional. Mas o plano incluía dois dias de internação na Clínica Santa Marta para realizar exames de rotina. O poeta realmente sofria com um câncer na próstata desde 1971, mas seu quadro vinha sendo monitorado há anos pelos médicos. Tanto é assim que Neruda realizou esse mesmo procedimento em seu regresso ao Chile em 1971, um ano depois de receber o Nobel de Literatura. O poeta realizou uma bateria de exames em Paris para continuar o tratamento na sua terra natal. O retorno também tinha uma missão política, que era justamente o de apoiar o governo do socialista Salvador Allende em aliança com o Partido Comunista, do qual ele era militante. Mas a estadia de Neruda na Clínica Santa Maria acabou sendo um passo em falso, segundo o testemunho do próprio Araia, que foi preso pela polícia de Pinochet horas depois da internação do seu chefe. A esposa de Neruda na época, Matilde Rutia, não pôde ver o marido em seus últimos momentos. No dia seguinte, os médicos da clínica disseram que ele sofreu uma piora repentina e irreversível de um quadro febril, o que levou ao seu falecimento. A versão de Araia convenceu o juiz Carroça a reabrir a investigação sobre a morte de Neruda. Apesar de essas novas diligências contarem com o apoio da família, somente em 2016 houve o consentimento da Fundação Neruda para a exumação dos restos mortais do escritor. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vitor Farinelli, do Operamundi. Locução, Michele de Mello.
5: Valeu, Michele. Muito obrigado pela sua informação. Olha, ainda hoje, aqui no nosso programa diário da Notícia, vamos falar sobre o Bruno Crucheves. Ele que faleceu ontem, né, foi um grande desportista aqui do município da Cachoeira. E vamos contar um pouco através do amigo Nelson Aragão, amigo próximo do Bruno, contar um pouco da história né, do Bruno Krusteles, que aqui no programa Diário da Notícia. Também ainda hoje vamos falar sobre o fechamento da ponte. É, foi anunciado há algumas semanas que a ponte de Dom Pedro II iria fechar no período da noite. E no entanto, na sequência, mudaram o cronograma. Mas agora vai ter fechamento e você vai ficar sabendo a partir de que dia vai acontecer esse fechamento da ponte Dom Pedro II, e nós vamos trazer a data, viu? A data exata que vai começar esse fechamento. Além do mais também, vamos falar sobre a gravação do filme A Revolta dos Malês, que está acontecendo aqui no município da Cachoeira. Tudo isso e muito mais ainda hoje no seu programa Diário da Notícia. São 12 horas mais 40 minutos.
0: Chegou em Muritiba, o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB. ICB. Concursos técnicos de qualificação profissional Enfermagem, Radiologia, Saúde Bucal, Nutrição, Análises Clínicas Farmácia, Segurança do Trabalho, Mecânica de Moto, Rádio e TV, rádio e TV. Rede de Computadores e muito mais ICB, Rua Lions Clube, número 580 em Muritiba Informações, 75 ou 71999696732 Ou no portal ICB.com Boom! 11:47. h 47 Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e Zona Rural.
6: É um caminho diferente. Quem nós vamos lá passar? Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se faz subir. O
4: último que está de alta
3: 759 Ruben Júnior.
5: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Rubem Júnior, olha, vai ter uma entrevista hoje à tarde falando sobre os preparativos para o 13 de março aqui na Cidade da Cachoeira. É, só deixou só não falar o local, né? Como um falou, o local onde vai acontecer essa entrevista para falar sobre os preparativos. Nós agora, quando voltarmos do bloco de comercial, vamos falar também sobre a gravação do filme A Revolta dos Malês. E eu quero aproveitar a oportunidade e chamar a atenção para algumas questões que acontecem aqui no, no, no município da Cachoeira. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
4: <risos>
6: Diário da notícia, Diário da notícia, o um programa que dá, o um conhecimento da informação.
0: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato, não fique só. Fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
9: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. Contore sendo agricultura, inovando até o isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com a
0: por
1: De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM, dançante às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total. Político Caçado. UFM
3: Voltamos a apresentar O Diário da Notícia
5: Ok, já estamos de volta Aqui com o seu programa Diário da
3: Notícia Diário da Notícia Entrevista Vamos trazer Adriano Rivera,
5: que entrevistou agora pela manhã, o advogado Nelson Aragão, que vai falar sobre o Bruno que ele que faleceu ontem, foi um grande esportista né, aqui no município da Cachoeira, teve muitos feitos em prol né, da seleção de Cachoeira, e o doutor Nelson Aragão fala conosco mais um pouco da história do Bruno Kuschewski. É com você Adriano Rivera.
14: Olá, Rugui Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos em Cachoeira, juntamente aqui com o doutor Nelson Aragão, doutor Cláudio Almeida. Doutor Nelson que vai falar um pouco sobre a importância de Bruno. A pronúncia mais ou menos é essa, né? Cruz Cheves. É. Correto. É, correto, né, doutor? Correto. É ele que foi uma figura importante no esporte de Cachoeira. Boa tarde, doutor Nelson Aragão.
15: Boa tarde, meu grande ilustre Rivera e também nosso grande ilustre amigo jornalista Rubem Júnior. Seu programa tem sempre, sempre alcançado em audiência, não só aqui na nossa cidade de Cachoeira, como nas cidades circunvizinhas, diria, no Recôncavo e no Estado da Bahia, pela grande seriedade com que os senhores conduzem todo e qualquer assunto que chegue à disposição.
14: Doutor, eu gostaria que você falasse um pouco da importância dessa figura, né? O Bruno
15: é, Khrushchevich. É, veja bem... O... Que acabou falecendo, Faleceu. Faleceu. É, infelizmente, infelizmente, nós perdemos um grande amigo, né? Perdemos um grande desportista também, porque... É, eu até posso dizer alguma coisa? Talvez eu seja a pessoa menos indicada para falar do Bruno, porque eu não tive muito assim, uma parcela de participação na época em que ele foi desportista. É, o, o Bruno, eu, eu, para retomar a linha de raciocínio, o que, o que ocorre é o seguinte, o Bruno veio ao nosso escritório, e eu vou me reservar, não tratar da que, das questões que ele tratou, que nós resolvemos a contento, tá certo depois que ele foi abandonado por todos, o nosso escritório resolveu, deixou ele, inclusive, aqui é, sempre acompanhado pelo amigo Eugênio, mais conhecido popularmente por, por Chulé, tá certo? Esse amigo que foi um dos últimos último amigos junto ao Dr. Adilon, lá na, na cidade de São Félix. Então, o que, que eu posso dizer do que eu conheço na minha adolescência é que o Bruno Cruz Cheves ele foi um desportista cachoeirano. O Bruno chegava em Cachoeira com lancha, está certo? Demonstrou ao longo dessa convivência aqui em Cachoeira é, ser um cidadão com poder econômico, é, com poder de fogo muito grande a nível financeiro. E ao lado disso, com a humildade. Né? Ele sempre foi muito humilde, sempre foi uma pessoa de muito de fazer amigo, está certo? E a sociedade, a alta sociedade cachoeirana, o abraçou, não tem a menor dúvida que ele, com dinheiro, não é muito dinheiro. O Bruno chegou ao ponto de, salvo engano, se não me falha a memória, de financiar a seleção de Cachoeira. O né? Bruno teve uma participação na mantença da seleção, uma coisa que levou a seleção de Cachoeira à glória. Né? A, a seleção de Cachoeira levou, logicamente, o nome por todos esses interiores... foi, inclusive, salvo engano... campeão intermunicipal... na época de Bruno... que ele trouxe os grandes jogadores... exemplo do Tião, o Iberê... Passarinho... o Beca... todos esses grandes jogadores aí... Né, que... É, não, não, inclusive não jogava por... jogava por paixão... Né? era uma paixão desse, desse pessoal... e foi esse pessoal que... alavancou o esporte em Cachoeira e Bruno como a grande estrela né, dessa, dessa, da seleção cachoeirana. Segundo eu tomei conhecimento, foi ele que manteve, ao longo de alguns anos, é, com recursos próprios, a seleção de cachoeira. É, Bruno financiou jogadores, Bruno financiou a seleção de cachoeira, Bruno deu nome à cidade de cachoeira através desse esporte. Que você veja que, depois disso, é que teve outras, outras figuras... Que estão aí mantendo, né? Até adolescente no esporte e tudo mais e tal. Tá. Isso tudo a seleção de Cachoeira é, de certa forma, a Liga Cachoeirana tem que agradecer a esse amigo, a esse desportista, a esse cidadão que muito fez, não só pela seleção de Cachoeira, como também pela nossa cidade, porque no momento que a seleção for, foi campeã intermunicipal, e que teve a marca desses grandes jogadores, o coqueiro, né? O Tião, que foi famoso aqui em Cachoeira. Pá. Isso é, favoravelmente a Cachoeira. E com isso, é, alimentava o gosto da juventude pelo esporte. O Bruno, que foi
14: velado aqui em Cachoeira, o é, senhor falou dessa importância toda do Bruno. Mas o senhor considera que o Bruno foi é, homenageado nesses últimos momentos
15: Olha, é, é triste falar nisso, porque o que a gente sempre imagina é o seguinte, que. É, quer dizer, é, tem aquela premissa que diz que quando o sujeito está com dinheiro, né? Tem amigos, quando lhe falta o dinheiro, aí você vê quem são os amigos. Que amigos, para mim, tem que ser amigos na tristeza. Tá certo no, na, na, na alegria, quando ele está na alegria, também na tristeza, na saúde e na doença. Isso. Mas só que, mais uma vez, nós temos um grande exemplo dessa grande infelicidade que foi o, esse Bruno, essa grande estrela cachoeirana, que eu fiquei triste com o que eu, o que eu senti dele. Né? É, eu poderia afirmar, que um dos únicos, inclusive eu publiquei na internet... um dos únicos e último amigos dele foi o doutor Odilon... que acolheu ele... o Bruno estava sem recurso nenhum... foi acolhido pelo doutor Odilon... Na, na, na Santa Casa de São Félix... Tá certo? o qual ele já saiu praticamente sem vida... apesar dos esforços da equipe médica e tudo mais... mas é, é triste você ver uma situação dessa que o, o, o Bruno, o conhecido doutor Bruno cruz ele deveria ser velado na Câmara de Vereadores pela importância dele, com todos esses atributos que eu fiz referência aqui, eu acho que tem pessoas que você pode procurar que tem até um discurso com mais veemência do que o meu para falar do Bruno, que eu fui, conjuntamente com o doutor Cláudio Almeida, aqui o, o advogado dele. A solucionar as questões dele e já realmente solucionando... Foi aí que fez com que ele respirasse um pouco. Que com esse amigo que ele teve, o, o Chulé, tá certo? Mas é, o, que é o que é interessante dizer é que é, não é que ele foi tratado como mendigo, colocar ele na, numa condição, o corpo dele, no velório, velório municipal, tenha paciência, rapaz uma figura da importância do doutor Bruno a Câmara de Vereadores poderia, eu não sei se da responsabilidade da Liga Cachoeirana da Liga de Desportos Cachoeirana deveria ter que isso, o falecimento de Dr. Bruno foi público deveria ter chamado a ele a, no momento do leito derradeiro em que descansou dessa vida <risos> a própria liga ter exigido da família dele... o corpo para ser revelado na Câmara de Vereadores... na Minerva Cachoeirana... no hospital ali da, 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 da igreja... da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira... em qualquer local... que pudesse os amigos... ou entre aspas... Né, os amigos do Dr. Bruno... para que pudesse ver lá... eu mesmo fiquei muito sentido que eu fiquei o tempo todo parado, esperando na Câmara de Vereadores, aí no hospital, na, na Minerva e em outros lugares, é, aqui em Cachoeira. E, infelizmente, o doutor Bruno morreu, esse desportista, essa grande estrela, praticamente com poucas pessoas. Eu tomei conhecimento que eu não estive lá, que quem mais representou ele lá, e meu nome também, nome de todos os poucos amigos, foi a professora Mazé, que era muito amiga do Dr. Bruno, né? É, Salve engano, o Dr. Dilon, que esse, esse bravo médico aí, ele está de parabéns, eu parabenizo ele. Ó. o Dr. Dilon está realmente de parabéns, porque foi ele que acompanhou esse cidadão. E poucos, poucos o acompanharam no leito derradeiro.
14: É um momento de revolta no nome do senhor, né?
15: É, de revolta e também de, de, de conhecimento, de conhecimento da vida, porque é o que, o que se extrai dessa, dessa, dessa situação do doutor Bruno, é, é aquela situação que quando o sujeito tem dinheiro, tem muitos amigos,
4: o dinheiro, todo,
15: o dinheiro acaba, acabou a amizade. Agora, isso acontece entre alguns, né, que só vê... A amizade através do dinheiro. Mas eu tenho certeza que tem muita gente... Muita gente que são os mais fracos... Pobre, rapaz. quem respeita a amizade... São os pobres. Porque aqueles que fingem que tem direito... Que tem dinheiro... Consideram você na hora que você está com dinheiro. Sem dinheiro você não é ninguém. Mas o pobre, coitado que lá... Está no gueta, na periferia... Esse daí... Respeita... Vai para o... Tomar aquela cachaçinha... Jogar o dominó... E você veja quantos enterros de pessoas é, que são consideradas desvalidas, que pobres, o um volume de pessoas chorando e atrás de, de, do enterro no momento do Agora, aqueles que, entre aspas, que se diz amigo, são amigos do dinheiro. E é isso o ensinamento para mim. A revolta, porque eu também senti o do doutor Bruno como um amigo, está certo? E sou amigo também de coração. E a meu sentimento é porque... É o sentimento do coração. Né? Eu quero aproveitar a oportunidade para é, dizer que aqui a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos os seus familiares, os meus sentimentos de coração com relação, porque eu tive o Dr. Bruno nos seus últimos momentos como um amigo. Que eu não tenho dinheiro, eu também não tinha dinheiro, então éramos amigos de coração.
14: Agradecer ao nosso amigo Dr. Nelson Aragão, né, nesse momento aqui falando da importância do Bruno Kuchéves, ex-jogador da seleção de Cachoeira. E como disse muito bem aqui Dr. Nelson, foi um dos patrocinadores, um dos incentivadores da Liga, da seleção de Cachoeira e fez parte também dos títulos conquistados no Intermunicipal. E demonstrou também sua revolta nessa pouca, né, considerada pouca homenagem prestada a Bruno Nesse, nesse momento. Estou agradecido doutor Nelson, muito obrigado, doutor Nelson.
15: Agradecimento é todo a você por ter possibilitado a mim de coração ter me expressado dessa forma eu peço desculpa aos seus ouvintes também, porque eu, eu quando sinto essa. Não é nem revolta, é, é um ensinamento da vida. né? É um ensinamento. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço a Ruben e a você também,
14: Tá aí o nosso amigo, Dr. doutor Nelson Aragão, falando para todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. É com você, Rubem
5: Júnior! Valeu, meu cara, Adriano Rivera. Obrigado aí, doutor Nelson Aragão, por ter cedido esse tempo para falar conosco sobre o Bruno. Né? Eu vi a publicação do doutor Nelson nas redes sociais, aí eu falei para Adriano, o oh, Adriano, procura aí, doutor Nelson, para saber o que é está que acontecendo, o que, é que aconteceu. Né? Que tinha uma indignação da parte dele quanto à participação. Principalmente das entidades, que o Bruno Khrushevski fez parte aqui no município, né? E ficou uma coisa assim despercebida. Câmara Municipal, Prefeitura, é, outras pessoas também externaram nas redes sociais sentimentos pela morte do Bruno mais, mas né, o, o, o doutor Nelson estava externando justamente a falta de, de uma, um calor maior, por parte, principalmente que ele cita né, nas palavras dele, da Liga, da Liga de Esportes, de Desportos de, de aqui, de Esportes aqui da cidade da Cachoeira, né? Mas é isso mesmo, é lamentável, né? A gente fala isso mesmo porque é uma questão que não tem jeito, a gente tem que se conformar, né? Porque muitas vezes, é, aquela velha história, como o doutor Alves falou, às vezes a pessoa está ali no auge, aí todo mundo considera, né? É, dá um maior valor, mas depois, quando sai do auge, cai no um esquecimento. E lamentavelmente, né? Lamentável. Eu lembro também de vários amigos, colegas de rádio que tiveram grandes, grandes sucesso né, quando tinham programas, e aí depois que envelhece e morre, passa despercebido, é um negócio sério, essa coisa do, da, da, da consideração de fato. Existem muitas pessoas, né, claro, que passam a vida inteira considerando o outro, achando aquele, aquela outra pessoa importantíssima. Agora, é, outras tantas, infelizmente, acaba, é, é, quando não para de usufruir, né, aí esquece e... Deixa a pessoa... É, os familiares em si, que a pessoa quando morre, no fim das contas, não está vendo nada, mas os familiares em si, né, a própria memória da pessoa, né, fica naquele, naquela situação de quem era ele, né, e de repente fica, cai nesse esquecimento. Lamentavelmente, né, são coisas que acontecem, mas é importante a gente lembrar das pessoas que tiveram importância, principalmente na vida de uma sociedade. Né? É sempre importante, porque independente de ter dinheiro ou não, é, a pessoa continuar tendo dinheiro ou não, ou nunca ter tido dinheiro e passar a ter e depois não tem de novo, é importante que as pessoas percebam a importância, né? Percebam a, a, o valor que o outro tem quando esteve né, colaborando, ajudando e fazendo a diferença nos municípios. São 13 horas mais 6 minutos. Olha quais são as dores que mais te incomodam. São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos. Dê adeus a essas dores. Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câmeras e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hérnia de disco e bico de papagaio. A pomada negra, ajuda no foco da dor, eliminando a inflamação, acabando com as dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunya, não sofra mais. Use agora mesmo a poderosa pomada negra, mas atenção, não compre a pomada negra está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o um nome Natubil escrito no frasco, só é vendida nas farmácias e lojas de produtos naturais, não tem genérico nem similar. Adquira já a sua pomada negra. São 13 horas mais 8 minutos, 13 e 8. E o pessoal vem perguntando, e aí Rubem Júnior? Como é, meu amigo, ah, o pessoal que está fazendo a manutenção da ponte Dom Pedro II, que liga a cidade de Cachoeira São Félix, São Félix da Cachoeira, falou inicialmente que no período da noite a ponte seria fechada, fechou acho que um ou dois dias, na sequência não fechou mais. Ficou aquele questionamento, vai fechar outra vez, não vai fechar mais? E aí o nosso querido amigo Adriano Rivera foi buscar essa resposta. É com você outra vez, meu querido Adriano
14: Rivera! Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos em Cachoeira, vimos buscar informações sobre a manutenção da ponte Dom Pedro II. A ponte começou o fechamento no último dia 17 e depois acabou não fechando mais, isso durante a noite. E gerou uma série de dúvidas na cabeça das pessoas, se vai voltar a fechar a ponte durante a noite, se não vai fechar... Eu já adianto a vocês que a ponte fechará à noite. Acabei de conversar com o engenheiro de produção, o senhor Lucas, que passou algumas informações importantes. Inicialmente, a ponte foi fechada durante a noite para poder tirar né, as medidas para poder fazer a confecção dessas placas de sustentação onde passam os veículos. Essa confecção está sendo feita na cidade de São Félix. E assim que terminar aqui a previsão é que no dia 6 de março, repetindo, no dia 6 de março, a ponte venha a fechar novamente durante a noite, a partir das 9 horas da noite, das 9 às 5 da manhã. E também passo a informação para vocês que no dia 13 de março, aniversário de Cachoeira, não, a ponte não será fechada. Então, devido ao feriado, a ponte estará aberta mas a partir do dia 6 de, 6 de março, é, vai retornar a manutenção durante a noite. Nesse momento está acontecendo a manutenção aqui na ponte, está tendo um lixamento de algumas vigas, vai ser substituída também na, na parte inferior da ponte e outras ações estão acontecendo, mas não atrapalhando o funcionamento, né? o, o trajeto das pessoas, que as, as pessoas possam trafegar na ponte Dom Pedro II. Então... É, isso vai mudar a partir do dia 6 de março que teremos o um fechamento da ponte mais uma vez, então para todos que estavam preocupados, querendo saber se vai fechar ou não, então a manutenção continua, vai ter também a questão da pintura da ponte Dom Pedro II então devido a essa situação teremos esse pequeno transtorno durante a noite das 9 às 5 da manhã a partir do dia 6 de março voltando aí, então deixar bem ciente as pessoas que acabam precisando passar pela ponte durante a noite, que estudam em Cachoeira, que trabalham, São Félix, que precisam passar pela ponte Dom Pedro II, no próximo dia 6 de março, a ponte estará fechada durante a noite. Então, a informação é essa, a informação importante para você, Rubem Júnior, e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. É com você, Rubem Júnior.
5: Valeu, Adriano. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Então, tá aí, né? Essa informação importantíssima, pois muitos questionamentos, muitas pessoas perguntando quando é que fecha, vai fechar. Né? como é que vai ficar, então você já ficou sabendo aqui agora com exclusividade que no próximo dia 6 de março a ponte do Pedro II vai voltar a fechar a partir das 9 horas da noite com abertura às 5 horas da manhã do dia seguinte com exceção do dia 13 de março que é o dia do aniversário aqui do município da Cachoeira, feriado municipal a ponte ficará aberta durante a, 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 o dia à a noite né? do dia 13 de março, mas você já se programa aí, fica sabendo que a partir do dia 6, a ponte vai ficar fechada durante a noite. Inicialmente, no último dia 17 de janeiro, quando foi anunciado esse fechamento, segundo o engenheiro de produção Bruno, foi para tirar medidas, né? medidas aí principalmente daquela questão do piso da ponte, por onde passam os carros, e essas placas estão sendo confeccionadas na cidade de São Félix. Né? Então, a partir do próximo dia 6 vai continuar essa manutenção no período da noite, ou seja, vai rodar aí durante 24 horas a manutenção da ponte, que é uma, é uma restauração né? uma restauração consequentemente demanda mais tempo demora mais, mas é, parece que agora vai né? a gente torce para que realmente essa reforma essa, essa, essa restauração da ponte do Pedro II vá em frente porque já passaram duas empresas né? e no fim das contas as empresas não, não continuaram, não deram continuidade ao trabalho, ficou aquele vai não volta e no fim das contas ficou um bocado de tempo aí parada essa, essa restauração. Agora voltou e a gente espera que realmente né, essa manutenção é, e, e restauro se complete para a gente ter né, esse monumento histórico aí é, muito mais bonito e com certeza atraindo mais turistas aqui para a nossa região. São 13 horas mais 12 minutos. 13 e 12, olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e dar uma dica legal, importante para você que quer se profissionalizar, você não pode perder a oportunidade de fazer os cursos técnicos e de qualificação profissional do ICB, que é o Instituto Conhecimento da Bahia, já tem turmas em andamento, viu? Enfermagem e Radiologia, você já pode escrever e também uma turma que já está pertinho de se formar, para, para formar né, a formação dessa turma, a turma de farmácia, é importantíssimo esses cursos para você conseguir aí o tão sonhado emprego. Você pode obter maiores informações pelo 759-8139-6679 ou 719-9969-6732. Aproveite também de obter maiores informações através do site portalicb.com. São 13 horas mais 14 minutos. Olha o colégio estadual Rômulo Galvão, da cidade de São Félix, homenageou o saudoso Tintim Gomes, cantor e ex-estudante da unidade escolar, que veio a falecer no ano de 2021. Nos muros do Rômulo Galvão já se destaca a pintura do cantor e compositor que marcou gerações com seu, fam com seu famoso bordão hum! e as suas canções, hoje, hoje que mantém-se viva na memória de toda a população sanfelista. Abre aspas. A homenagem a Tintin Gomes foi um alento para mim e para toda a comunidade escolar do Rômulo Galvão. Nós não só perdemos uma voz forte, a mais linda voz dos Gomes, mas perdemos um amigo, um amigo da nossa escola. Ele esteve conosco por diversas vezes em nossos projetos, cobrindo nossas festas internas. Sua saída de cena, tão precoce, nos entristece muito. A homenagem feita, colocando seu retrato no muro de nossa escola, nos deu identidade. Somos uma escola que busca, antes de tudo, a humanidade e a atenção a todos, sem nenhum tipo de discriminação. Assim como o nosso tintim era, declarou a diretora do Romulo Galvão, a professora Zana Mota, em entrevista ao repórter Adriano Rivera, do Diário da Notícia. Então aí uma excelentíssima e bela homenagem ao nosso querido cantor e compositor Tintin Gomes, essa homenagem que está estampada no muro do Colégio Estadual Romulo Galvão, na cidade de São Félix. Rúvel Júnior são 13 horas mais 16 minutos, 13 e 16 e vamos trazendo mais informação para vocês. Olha, Vila da Agricultura Familiar é destaque na Feira da Saúde em Santo Amaro. Saúde
7: e Agricultura Familiar, essa parceria foi intensa nesta terça e quarta-feira, durante a Feira Saúde Mais Perto, realizada na Praça da Purificação, no município de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Foram ofertados diversos serviços à saúde da população, como odontologia, oftalmologia e cirurgias eletivas. A feira, promovida pelo governo do estado por meio da Secretaria da Saúde, contou com a Vila da Agricultura Familiar, que ofereceu produtos de diversas regiões da Bahia para a comercialização junto ao público presente. Com informações da SECOM Bahia... Alexandre Santana.
5: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 17 minutos. Vamos voltar, vamos voltar com Adriano Rivera que está aqui na cidade da Cachoeira e vai falar sobre a gravação do filme A Revolta dos Males. É com você mais uma vez Adriano Rivera.
14: Olá Rubem Júnior, olá todos os ouvintes do programa de da Notícia. Estamos em Cachoeira, ao lado da igreja da Matriz. E aqui está sendo montada uma estrutura. Estrutura essa que as pessoas estão curiosas para saber se se trata do 13 de março ou não. Não se trata do 13 de março, mas sim da gravação da, do filme A Revolta dos Malês, que será gravado em Cachoeira. Então está sendo montada toda uma estrutura aqui do lado da Igreja da Matriz. E não é nada que tenha relação, ligação aí com... O 13 de março é um filme de época que vai ser gravado aqui em Cachoeira e a gravação vai acontecer a partir do dia 27 de fevereiro, vai finalizar lá pro dia 26 de março, então é uma gravação bem extensa que vai acontecer aqui em Cachoeira, é um filme importante, né? uma gravação importante que retrata um pouco da história dos malês e é já está sendo montada toda essa estrutura, mas algumas pessoas estavam questionando, querendo saber, ah, é, é o 13 de março, já está fazendo estrutura para o 13 de março? Não, não tem nada a ver com o 13 de março, mas sim... A gravação do filme A Revolta dos Malês. Então, tido na dúvida de todos os cachoeirão sobre essa situação que está acontecendo, a montagem dessa estrutura aqui do lado da Igreja da Matriz. É com você no estúdio, Ruben
5: Júnior. Valeu, Adriano. Muito obrigado pela sua informação. Então, você já está sabendo, né? Passando aí ao lado da Igreja da Matriz, aqui em Cachoeira, você vai ver né, essa estrutura sendo montada. Agora é uma maravilha, na realidade, a gente falou sobre essa gravação que vai acontecer aqui no município, né? Sobre essa revolta que aconteceu aqui no estado da Bahia. E é importante que isso seja é, tenha, venha a se tornar filme. Venha a se tornar filme porque vai ser a oportunidade de nós, brasileiros, baianos, né, estudiosos e amantes da história aqui do Brasil, sabemos quem, for os malês, quem foram os malês. Porque, de certa forma, a gente vê na escola com muita ampassanha, né? Eu vim mesmo saber mais sobre os males na universidade, quando eu estudei aqui na UFRB, onde eu cursei História, aí que eu vim saber mais. Mas na escola é uma coisa muito rápida, a gente passa pelas revoltas de uma, de uma, uma forma muito ligeira, né? E acaba que a gente não aprofunda, e é um, uma, um tema importantíssimo, e que vai fazer realmente uma grande diferença para o consciente coletivo aqui do Brasil. Agora, as críticas. As críticas quanto à montagem dessas estruturas. A montagem da estrutura de um filme realmente é muito grande. É importante né, que esse filme seja gravado aqui em Cachoeira, pois assim, Cachoeira vai continuar sendo destaque né, no mundo, com esse seu, com esse seu cenário maravilhoso e essa possibilidade de contar a história do Brasil. Mas a questão toda são os avisos prévios. Desde ontem começaram a fazer essa estrutura ao lado da Igreja da Matriz. Poderia ter anunciado, ou então sinalizado... Ali na região aqui, por exemplo, da, 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 da sede da Boa Morte, da Irmandade da Boa Morte. Aí os veículos estão chegando até a lateral da igreja, quando chega não consegue passar, né? Para aqui para a Rua Naneri. Então se faz necessário uma sinalização lá, na região da Irmandade, para o pessoal não precisar vir e voltar. Tem que ter essa, 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 essa sensibilidade porque as pessoas às vezes têm compromisso, não está sabendo, depara com um lugar que não vai dar para transitar e tem que fazer aquele retorno, a rua já é estreita 13 de maio, né? a rua 13 de maio, a rua do Hansen em Bahia, já é, já é estreita, aí pode provocar um questionamento e complicar. Então, todos as, as, os cenários que foram informados, tem que ter um aviso prévio. Né, dá para é, comunicar as emissoras de rádio, se mandar para a gente na redação do site, a gente vai publicar essa matéria lá no site, avisando as pessoas onde é que vai estar né, intransitável no momento, por conta da montagem dos cenários, isso se faz necessário, porque senão leva transtorno para a vida das pessoas. Então fica aí a observação, está começando agora né, a montagem do cenário, a gravação das cenas aqui, na cidade da Cachoeira, são muito bem-vindos, né? Isso não é culpa da produção, isso aí recai sobre a Secretaria de Municipal de Transporte e Trânsito, né, aqui do município, mas, mas é transporte, né, não tem trânsito ainda não. A Secretaria de Transporte aqui do município está né, tá avisando os dias e os horários que não vai ser permitida a passagem de veículos, porque senão realmente tá em transtornos e não é legal. São 13 horas mais 21 minutos? Pois é, é justamente a questão da produção desse filme, que é baseada na manifestação de escravos que enfrentaram o Império em busca da liberdade religiosa e também o fim da escravidão. Né? É uma história muito legal, Eu conheci os produtores, o Gabriel César e a Gil né Eu conheci aqui na cidade da Cachoeira, é... e estão com uma grande expectativa, porque aqui realmente é um lugar propício, viu muito propício, para essas gravações de filmes históricos, e se tratando dos males realmente... É o lugar que cabe. Eles estão gravando aqui e também em Salvador. Acho que também terá cenas no Rio de Janeiro. Mas essa revolta aconteceu na cidade de Salvador. Vai ser muito legal. A gente fica nessa expectativa né, que o filme saia o quanto antes. Né, Para a gente poder apreciar essa maravilha que é a história da revolta dos malês. São 13 horas mais 22 minutos. 13 e 22. Olha, mudando de assunto. Doenças crônicas infecciosas atingem mais imigrantes e pessoas refugiadas.
15: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
12: Um estudo da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, indica que malhas como diabetes, hipertensão, covid-19 e tuberculose são mais prevalentes entre pessoas refugiadas e imigrantes do que entre brasileiros e brasileiras. A pesquisa realizou mais de 550 entrevistas. Oito entre dez indivíduos escutados dependem exclusivamente do SUS, o Sistema Único de Saúde para Diagnósticos e Tratamentos. Os resultados mostram que os casos de hipertensão, por exemplo, atingem 28% dessa população. Para diabetes, o índice foi de 21%, COVID-19, 7% e tuberculose, 3% segundo informações do ministério da saúde na população em geral a hipertensão atinge 24% do total Há ainda 7% de casos de diabetes e 1% de tuberculose o inquérito também analisou as vulnerabilidades de imigrantes e pessoas refugiadas 37,6% mudaram para o brasil em decorrência da situação social no país de origem 33,6% residiam em abrigos e 32% passaram por desemprego durante a pandemia. São resultados que reafirmam a percepção global de que esses grupos de pessoas estão mais expostos à falta de garantia de direitos básicos. A professora da UFES, Sônia Vivian de Jesus, uma das autoras da pesquisa, afirma que a Constituição de 1988 garante atendimento universal, o que inclui pessoas migrantes e refugiadas. No entanto, faltam estratégias específicas para esse público.
16: Embora o acesso ao sul seja garantido por todas essas leis, não há estratégias direcionadas para o migrante e refugiado e existem inúmeros entraves, como o desconhecimento do sistema público de saúde brasileiro, cultura, crenças, vulnerabilidade social, prioridades enquanto recém-chegados, status ilegal, né, não possuem documentos, percepção de saúde... Dificuldades para compreender o idioma, se expressar, entender o que é orientado pelos profissionais de saúde, dificuldades com os transportes devido às distâncias para o deslocamento. Entre outros. Sônia Vivian
12: de Jesus ressalta que são necessárias ações para mitigar essas barreiras. Elas incluem reformulação de políticas, com capacitação de profissionais de saúde e incorporação de novas rotinas no serviço, considerando processos culturais. A professora cita o um exemplo de Manaus, no Amazonas, que a partir de 2017 passou a receber grande fluxo de venezuelanos. A cidade foi a primeira capital brasileira a elaborar um plano de atenção a migrantes e pessoas refugiadas. Foram realizados mapeamentos e perfis epidemiológicos das famílias. Quem precisava de atendimento recebeu encaminhamento para a rede de saúde.
16: Dentre as ações... Foram ofertados serviços de odontologia, de dermatologia, censo vacinal, redução de carga parasitária e referenciamento para a rede de atenção à saúde. Dos casos que demandaram consultas, exames e outros níveis de atenção do SUS. As ações propostas por meio de documentos elaborados puderam identificar o perfil da população, as principais necessidades sociais e de saúde foram possíveis encaminhar essas pessoas com agravos que demandam atendimento imediato e realizar ações de promoção da saúde, prevenção de doença, além de diagnóstico e tratamento de agravos instalados.
12: Sônia Vivian de Jesus conclui que as reformulações dessas políticas podem embasar protocolos nacionais para o atendimento de saúde a migrantes e pessoas refugiadas no Brasil. Os dados da pesquisa foram publicados em artigo na revista latino-americana de enfermagem e o estudo contou com o apoio financeiro da OMS, a Organização Mundial da Saúde, com informações levantadas entre agosto e outubro de 2020. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Nara Lacerda. Locução Nara Lacerda.
5: Valeu, Nara, muito obrigado. São 13 horas mais 26 minutos. Olha, e você que no carnaval não vai de repente pular em né, nenhuma das cidades que tem a festa e de repente também vai ter necessidade de fazer algumas coisas em outros comércios aqui da região, em Santo Antônio de Jesus, o comércio na segunda-feira não vai funcionar. Né, por conta do... eles vão substituir o dia, o dia do comerciário, que vai comemorar aí nessa segunda-feira de carnaval, nessa próxima segunda-feira. O presidente do sindicato, Júnior Fonseca, ele explicou que a comemoração que seria no dia 30 de outubro foi antecipada para a segunda-feira de carnaval. Assim, o comércio estará fechado, tanto na segunda quanto na terça, que é o feriado do próprio carnaval. É, de acordo com ele, o estabelecimento que abrir na segunda-feira de carnaval estará descumprindo a convenção coletiva... E sujeito a multa, bem como a responder judicialmente. Ele garantiu ainda que em 2024 vai manter o comércio fechado na segunda de carnaval e também na terça-feira, que é o próprio feriado do carnaval. Ao contrário de Feira de Santana, o comércio, todo comércio, como supermercados também, em Santo Antônio Jesus, é fechar na segunda e na terça. Na segunda-feira, que não é feriado, vai ser aí substituído pelo dia do comerciário. Feira de Santana fazia isso há anos, mas esse ano... Resolveram mudar, lá não vai ter feriado de carnaval, nem antecipação do dia do comerciário Então se você precisa ir a alguma dessas duas cidades, Santo Antônio ou Feira de Santana Você já fica sabendo que feira abre e Santo Antônio não Assim como também Cruz das Almas não irá abrir seu comércio nesse início da próxima semana Que está comemorando e que todos estão comemorando aí O Carnaval, a festa da carne, são 13 horas mais 29 minutos
0: é. Ei, compadre, eu não bom não, viu? É dono nas, nas costas, nas juntas, nas costas, cruz, os a pomada negra, compadre. A pomada negra é composta por óleo de pinheiro bravo, óleo de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores de cicungunya e dengue, zika vírus, câmeras e jeito no pescoço, compadre. Ei, compadre, só de você falar já começou a melhorar. Pomada <risos> Negra, a venda somente nas farmácias e casos de produtos naturais. Chegou em Curitiba, o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB.
4: ICB
0: Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Léons Clube, número 580, em Uuritiba. Informações 7598139 6679 ou 719969 6732 ou no portal ICB.com. 47. Vão Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede
9: e zona rural.
6: diferente. Que nós vamos lá que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se faz suco-mia. O último de Quando lhe as palavras, a
4: dor é. Que a vida se resume no último piscar de olhos. Quando lhe falar as palavras é o
6: Entendimento que é especial RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer O que literal Bebidas em geral RJ é distribuidora É uma...
2: RJ Distribuidora
6: é o lugar em logo comprova.
2: Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone quarenta e No centro de Muritiba. Atrás do INSS. RJ Distribuidora. Distribuindo qualidade.
0: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural, fique sócio do seu sindicato, não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira. Chegou em Muritiba, o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB. ICB. Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV, rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Lanos Clube, número 580, em Muritiba. Informações 98139
11: 6679 ou 99969 6732 ou no portal ICB.com. <risos> Boom! empreendimentos. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade,
9: ou na rural, concorrecendo a agricultura inovando a pecuária, isso é sensacional. Atua. Sempre com varejista e com ataca vista, venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor peso da região. Casa
6: e fazenda.
1: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, dançante às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
17: Político caçado
0: terá que pagar custos de novas eleições. Rádio Total. Rádio
1: Total. Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação, Nivaldo Lancaster. E no meio-dia, as duas, Rubens Júnior, é o porta-voz do povo com o Diário da Notícia.
5: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
1: Jornalismo do jeito que você quer. É só aqui na Paraguaçu FM. Voltamos a apresentar
3: o Diário da Notícia.
5: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 40 minutos aqui no seu programa diário da notícia. Olha, três homens foram atacados por um enxame de abelhas nesta última quarta-feira na comunidade do Cadete, na zona rural de Cruz das Almas. Com inchaço pelo corpo, os moradores foram socorridos em um carro particular e encaminhados para a UPA, onde permanecem em observação médica. Até a divulgação dessa notícia, não havia detalhes sobre as circunstâncias do ataque das abelhas. Então, três homens foram atacados por enxame de abelhas na cidade de Cruz das Almas. Olha, e após quatro anos, um médico foi indiciado por homicídio culposo por imperícia durante um exame de endoscopia realizado em uma clínica particular de Feira de Santana. Edberto Lopes Batista, o Beto, que tinha 51 anos, passou mal durante o procedimento e a clínica acionou o SAMU para prestar socorro. A morte ocorreu por volta das 11 horas da manhã do dia 13 de fevereiro de 2019. O caso repercutiu por conta da equipe do SAMU constatar que o homem já estava morto e ter levado o corpo para a residência da família dele e o colocado no sofá da sala. A família de Adilberto acionou a polícia e a segunda delegacia territorial abriu um inquérito. Em entrevista ao repórter Sotero Filho, da Rede Nordeste de Comunicação, o titular da segunda DT, o delegado Alisson Carvalho, informou que o exame de necrópsia apontou que o paciente morreu em decorrência de asfixia mecânica e a conclusão do inquérito foi indiciar o médico por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Sob o procedimento do SAMU, que tirou o corpo da clínica e deixou na casa da família, o delegado conta que a equipe seguiu uma determinação do órgão. A polícia não revelou o nome do médico. Então... Após imperícia durante endoscopia em Feira de Santana, médico é indiciado por homicídio culposo. O Edilberto foi meu colega na Pirelli Pneus, quando trabalhei lá, Eu, conhecido popularmente como Beto, e uma figura realmente sem palavras, né? fantástica, que de repente passa por uma situação dessa, trágica, onde foi fazer uma endoscopia, um exame de rotina, e morreu aí por asfixia mecânica. E a coisa mais trágica ainda é o Sanu ter ido lá, né, levou o corpo de Beto para casa dele e deixou no sofá. Ninguém sabe até hoje porque o Sanu, segundo o delegado falou aí, determinou essa ação para que ele tirasse o corpo da clínica, lá em Feira de Santana, e levasse para sua residência. Será que você, amigo do médico, quis livrar a responsabilidade dele? Porque isso aí realmente foi algo terrível e que até hoje, né, a família chora, chora aí a perda do nosso querido Beto. São 13 horas mais 43
3: minutos. Diário da Notícia. Polícia.
5: Olha, uma mulher de 30 anos foi estuprada dentro de um banheiro químico próximo ao circuito Dodô Barrundino em Salvador. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira, ou seja, ontem, na 14 Delegacia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde onde recebeu atendimento médico prioritário. Aí, de acordo com a Polícia, também não foram expedidas as guias para os exames periciais necessários. Ou se tratar de uma ocorrência de crime contra a dignidade sexual, detalhes sobre o caso não podem ser divulgados. Então, mulher foi estuprada dentro de banheiro químico próximo a circuito do carnaval. De Salvador. E uma das vítimas do acidente que ocorreu na noite do último domingo, dia 12, no acesso ao município de Muritiba, na BA 502 e mediações da BR-101, morreu no último dia 14, no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Segundo informações obtidas pelo Diário da Notícia, o um homem identificado como Manuel dos Santos Marques, conhecido popularmente como Nequinha de Boró, ocupava a motocicleta no momento do acidente. Com a força do impacto da batida, a moto pegou fogo e o carro colidiu em um poste. Pessoas que passaram pelo local do acidente entraram em contato com a ambulância do SAMU, que o conduziu até o hospital. O corpo de Nequinha foi sepultado na tarde de ontem, por volta das 14 horas, no cemitério de Muritiba. Então, lamentavelmente, a vítima do acidente que aconteceu no último domingo, na entrada do município de Muritiba, morreu ontem, é, morreu ontem, no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. E ainda falando em Muritiba, um homem foi morto a tiros na comunidade do beija Flor, zona rural da cidade, e esse assassinato aconteceu ontem mesmo no interior de uma residência. Segundo informações, a vítima era conhecida como Mika. De acordo com a polícia, suspeitos armados invadiram o imóvel acertando tiros de arma de fogo contra Mika. Após o homicídio, os suspeitos fugiram do local em um carro. A polícia civil está investigando quem são os suspeitos e a motivação do crime. O corpo foi removido por peritos para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. Então, criminosos invadiram casa e mataram homem na zona rural da cidade de Muritiba. E bombeiros resgatam corpos de família soterrada em São Gonçalo. Os
18: bombeiros encontraram na madrugada desta quinta-feira os corpos de Alain Santiago Cabral, de 45 anos, e da filha dele, Maite Santiago Pereira, de 4 anos, soterrados nos escombros da casa que desabou na última segunda-feira, após fortes chuvas, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O corpo da mãe da menina, Rosilene Pereira Santiago, de 34 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira, no local onde seria a cozinha da casa. Segundo relatos, pai, mãe e filha teriam sido surpreendidos pela lama e não conseguiram deixar o local. Os corpos da família foram levados para o um Instituto Médico Legal de Tribobó, em São Gonçalo. A previsão é que sejam liberados ainda hoje para o sepultamento. Cerca de 60 bombeiros levaram 53 horas para encontrar a família. O um trabalho envolveu especialistas em salvamento em desastres com estruturas colapsadas e teve o apoio de voluntários brigadistas formados em bombeiros civis, ...de cães farejadores e também de drones. Documentos e celulares encontrados na casa foram entregues a familiares das vítimas. Ao todo, São Gonçalo registra quatro mortes causadas pelas chuvas desde o início da semana. No mesmo bairro, uma mulher morreu em outro desabamento. 348 pessoas estão desabrigadas no município e foram acolhidas em oito pontos estabelecidos pela prefeitura da cidade e por causa dos temporais que castigaram São Gonçalo, o prefeito Capitão Nelson decidiu adiar as festividades do Carnaval 2023. A decisão é em respeito e solidariedade às famílias que perderam parentes e suas casas por causa da chuva. As apresentações de artistas locais e de escolas de samba que aconteceriam entre sábado e terça-feira... em sete bairros da cidade... estão suspensas e ainda sem data para acontecer. No final da tarde, durante a noite desta quarta-feira... ventou muito e choveu forte na capital... e muitos bairros ficaram sem luz. A concessionária Light informou... que equipes estão trabalhando para restabelecer a energia... em bairros das zonas norte e oeste. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro... Cristiane Ribeiro.
0: Valeu Cristiane, muito obrigado. Diário da Notícia tanto com Chegou em Muritiba O Instituto de Conhecimento da Bahia ICB ICB Concursos técnicos de qualificação profissional: Enfermagem, Radiologia, Saúde Bucal, Nutrição, Análises Clínicas, Farmácia, Segurança do Trabalho, Mecânica de Moto, Rádio e TV, rádio e TV. Rede de Computadores e muito mais. ICB, Rua Lances Clube, número 580, em Curitiba. Informações: 75 98396679, ou, ou no portal ICB. .com. 47. Vão Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede e Zona rural. Cococede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entregue imediata, ligue e faça o seu pedido, 75992708541, e... receba o seu produto na sua casa, RJ Distribuidora de Água Mineral, ao fundos do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas. Não, eu...
3: Ok, já estamos de volta
5: aqui com o seu programa diário da notícia. Olha, inscri inscrições para o SISU estão abertas, viu? O prazo vai até o próximo dia 24.
19: As inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, já estão abertas. São mais de 220 mil vagas para 128 instituições públicas de ensino superior, entre elas 63 universidades federais. As inscrições podem ser feitas até o dia 24, sexta-feira da semana que vem, no portal acessounico.mec.gov.br e o estudante pode escolher até duas opções de curso. Lá no site o candidato vai ter todas as informações. Vagas disponíveis, curso, turno, instituição... Lembrando que o Sisu usa as notas do Enem para concessão das vagas. O candidato precisa ter feito o Enem 2022... Não ter tirado zero na redação e nem participado do exame como treineiro. O resultado sai no dia 28 de fevereiro... Mesma data em que abre a lista de espera para quem não conseguiu uma vaga nessa primeira chamada. Repetindo então, as inscrições podem ser feitas no acessounico.mec.gov.br até o dia 24. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenote.
5: Valeu Priscila! Olha, a Caixa Econômica Federal paga hoje, dia 16, a parcela de fevereiro do Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social, unis de final 4. O valor mínimo corresponde a R$ reais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará mais de 21 milhões de famílias, com gastos de mais de R$ 13 bilhões. 13, o valor médio recebido para cada, é, para cada uma família é equivalente a R$ 606,91. Desde o mês passado, o Programa Social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ reais foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu a utilização de até R$ 145 bilhões de reais fora do teto de gasto neste ano, dos quais R$ 70 bilhões de reais estão destinados a custear o benefício. O pagamento adicional de R$ reais para famílias com crianças de até 6 anos de idade ainda não começou. Em janeiro, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou que o valor extra só começará a ser pago em março, após o governo fazer um pente fino no CAD Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, para eliminar fraudes. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcerias no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. O auxílio gás também será pago hoje, viu? As famílias escritas no Cade Único também, com o Inige final 4. O benefício, com valor de R$ 112,00 neste mês de fevereiro, segue o calendário do Bolsa Família. O programa atende quase 6 milhões de famílias neste mês e tem duração prevista até o fim de 2026. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg. Apenas neste mês o governo gastará mais de 667 milhões. de reais. Só pode receber o auxílio gás quem está incluído no Cade Único e tenha pelo menos um membro da família que receba benefício de prestação continuada do BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. Então, o Bolsa Família é pago hoje a beneficiários com o NIS de final 4, assim como também o auxílio gás. É, e vamos trazendo mais informações, vamos falar do Carnaval, o Carnaval de Salvador, que esse ano também tem uma promoção aí da Secretaria de Cultura do Estado, o é edital Carnaval Ouro Negro, que reunirá neste ano 63 entidades carnavalescas de matriz africana e de povos tradicionais. A iniciativa apoia e estimula a participação de agremiações oriundas das diversas comunidades de Salvador, como blocos afro, de índio, de samba e de reggae. O lançamento foi realizado nesta última quarta-feira, ou seja, ontem dia 15, no Largo Teresa Batista, no Pelourinho. O governador Jerônimo Rodrigues participou do evento e afirmou que o carnaval é uma boa oportunidade para se destacar no combate às diversas formas de preconceito.
17: É uma celebração feita durante o período, mas que ele é preparado pelos blocos, pelos grupos, mas também pelo Estado durante todo o ano. O ano inteiro a gente se prepara para... Naquele momento as coisas estarem ajustadas, arrumadas, da parte de estrutura, de segurança, de comunicação. Mas em relação ao tema do preconceito, os cuidados que nós temos que ter, o carnaval também é uma boa oportunidade de se destacar isso Hoje eu postei um material... Estão chamando de aula, mas na verdade são dicas de responsabilidades. A gente naturalizou um conjunto de comportamentos que pode alguém dizer, mas nem machuca. Mas não machuca, talvez nem quem faça. Mas ver, por exemplo, uma fantasia de índio, ela tem que ser bastante contextualizada. Se for uma homenagem de um bloco. Se for uma homenagem de uma entidade, é louvável. Então isso não se faz qualquer tipo de repercussão negativa. Mas se ela acontece de uma forma descontextualizada, assim como é a comunidade LGBTQIA+, ou o povo preto, então esse momento é o momento em que nós temos que ter o zelo, cuidar a polícia militar, por exemplo, nós também pedimos para que a polícia militar pudesse trabalhar na perspectiva de não olhar só para a violência física, mas para as violências que a gente toma como assim agressão, seja com as mulheres, com a criança e adolescente, seja com o povo de rua, então a gente passa esses dia de carnaval trazendo a mensagem de respeito.
5: Ok, aí portanto ouvimos o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, falando de, do pelourinho né, que aconteceu ontem, o lançamento do edital Carnaval Ouro Negro, para apoio a blocos e entidades tradicionais. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas logo mais, a partir das 22 horas, amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Mais jornalismo amanhã, a partir das 7 da manhã, no programa Rádio Total, com meu amigo Nivaldo Lancasta e Carlos Menezes. E nós, também, ao meio-dia, estaremos de volta com a última edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia.